0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de Historia de Instituto y en cada programa les propongo un capítulo de la historia que les ayude a entender un poquito más la realidad y de paso entretenerles. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato pero también, también va a todas esas personas que son amantes del saber, que disfrutan preguntándose por qué, que son curiosas este programa también va dirigido a ellos. Amigos y amigas, espero que allá donde estés, sea cual sea el momento en que me escuchas, espero que estés pasando por un buen momento y que las cosas te vayan bien. Y si por suerte del destino estás pasando un mal momento, eh, el momento es complicado, espero en los próximos minutos amenizarte el rato y entretenerte. En eh, las próximas semanas voy a viajar con mi alumno a, a Londres. Así que hoy era irresistible el tema, tenía que hablar del Imperio Británico. Y como ya he hecho, y como ya he hecho en otras ocasiones, te invito a, a que vengas conmigo en la distancia. Eh, puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Plaguezolo, o puedes seguirme también en mi nueva cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto. En ambas cuentas iré compartiendo pues, mis experiencias del viaje, iré subiendo fotos... Y intentaré enseñarte también que disfrutes conmigo las cosas tan maravillosas que voy a ver en una ciudad tan, ah, tan bonita como es Londres. Bueno, pues empezamos con el programa, empezamos con el programa, vamos a hablar del Imperio Británico. Me encanta este tema, me encanta este tema porque demuestra cómo el ser humano es capaz de lo mejor, de las mayores hazañas, cómo el ser humano no tiene límites cuando se lo propone. Pero también demuestra cómo el ser humano es capaz de, de lo más abyecto, de lo más vergonzoso y de las cosas más bajas. Sin embargo, oye, no es un programa para hablar de que si los ingleses son peores que nosotros o que si son mejores que los españoles. No, 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 no. Eso ya lo tenemos que tener superado, ¿vale? No va por ahí mi intención al hacer este programa. Bueno, vamos a hablar del Imperio Británico y empecémonos. Vamos a los precedentes. Vamos a los precedentes. Pues, pues si tenemos que hablar de los precedentes, quien empieza a construir el Imperio o quien empieza a construir la base sobre la que se va a sostener el Imperio, bueno, podríamos ir a Isabel I que gobierna, que reina desde 1577 a 1595 y que salva el reino en el último minuto y de penalti, un penalti que le había lanzado Felipe II en forma de invasión. Casi, casi invadimos los españoles Inglaterra en 1588. Fracaso. Armada, invasión que fracasa. Ojo, que luego al año siguiente los ingleses vienen también a invadir España y también fracasan, que a veces nos olvidamos de esto. La contraarmada también fracasó. Tenemos que hablar también de lo que sucedió bajo el reinado de Jacobo I, que por primera vez los ingleses se establecen en lo que hoy día conocemos como Norteamérica, en Jamestown, 1607. Ese es el germen, ese es el germen Jamestown de lo que con el tiempo sería Estados Unidos. Bueno, pues esto quizá podemos destacar como los primeros pasos de, del imperio. ¿Qué sucede en el siglo XVII? Son tiempos convulsos en Inglaterra. A partir de 1642. En Inglaterra se inicia un periodo convulso de guerras civiles. Guerras civiles, ojo, entre un bando que quería una, una monarquía absoluta, un rey con todos los poderes como estaba pasando en el resto del continente europeo, y otro bando que quería monarquía parlamentaria. Quería un rey, pero un rey que tuviese que gobernar siempre, siempre, un rey que tuviese que reinar, mejor dicho, siempre, 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 siempre con el permiso del parlamento. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XVII, eh, Inglaterra se debate eh, y, y, y hay combate entre esos dos bandos que quieren, repito, los absolutistas monárquicos y los parlamentaristas. Finalmente, en 1688 ganan ganan los partidarios de la monarquía parlamentaria. Y desde 1688 hay que decir que no ha habido otro conflicto interno en Inglaterra. Desde 1688 Inglaterra ha ido construyendo una monarquía parlamentaria, ha ido construyendo una democracia plena, paso a paso, sin convulsión, sin derramamiento de sangre, sin guerras civiles, sin revoluciones. Las ingleses han ido eh, evolucionando y reformando su sistema. No Ha sido como en Francia, en España, en Alemania, en Italia, que, en fin, que, bueno, no, que nos vamos del programa, ¿no? donde ha habido mucha mucha revolución, mucha guerra civil, mucho golpe de Estado, etc. Y de hecho también tenemos que decir que ese parlamentarismo inglés inspiró a los ilustrados franceses como Voltaire y Montesquieu para proponer, oye, eh, dejémonos de absolutismo y vayamos más a una monarquía parlamentaria. Vayamos al siglo XVIII, aquí ya sí, aquí ya sí, a partir de 1700 eh, Inglaterra ya, ya, ya va por todo. En el siglo XVIII Inglaterra se lanza. Se lanza y tenemos que decir que el siglo XVIII es un juego de trono. El siglo XVIII europeo, madre de Dios. Esto es un juego de trono entre naciones por ver quién tiene todo el poder. Entonces, eso es el siglo XVIII europeo. Un, muchísimas guerras, muchísima competición entre naciones. Y fíjense, tenemos tres grandes guerras que las voy a enumerar. Guerra de sucesión española guerra de sucesión austriaca y guerra de los siete años. Pero es que entre medias también tenemos, eh, también tenemos la guerra de asiento, ¿vale? O sea, tenemos que decir que hay cuatro guerras eh, en la primera mitad del siglo XVIII y en cada guerra, pasito a pasito, Inglaterra, o ya mejor dicho, ya podemos decir Reino Unido, Reino Unido va eh, cogiendo una islita aquí, otra islita allá, un peñón aquí, un, un puertecito acá, y va sosteniendo. Y va, y va cogiendo islitas por todo el mundo. Vamos por paso. Guerra de sucesión española, que termina. termina parcialmente con los Tratados de Utrecht de 1713. Pues, ¿qué consigue, qué arranca Gran Bretaña, qué, qué arranca Reino Unido a España? Por ejemplo, la isla de Menorca y Gibraltar. ¿Qué tienen en común Menorca y Gibraltar? Pues porque son dos islas, Bueno, son dos territorios que dan al mar, eh, que están en el Mediterráneo, y que tienen claramente, son enclaves estratégicos, Gibraltar, o sea, es que un peñón chiquitísimo, pero que gracias a ese peñón chiquitísimo controlas la puerta del Mediterráneo. Y de Francia, ¿qué consigue? La isla de Terranova. ¿eh? También consigue Acadia, consigue la bahía de Hudson. ¿Qué tienen en común todos estos territorios? Son territorios dados al mar. Y es que Inglaterra, Inglaterra pues, va construyendo una ruta comercial. Eso es, ¿eh? el imperio Inglés tiene su origen en una gran ruta comercial. Vamos a la guerra de sucesión austríaca que va de 1740 a 1748. ¿Qué gana Gran Bretaña en, en esa guerra? Por, por ejemplo, Madras. Madras, que está un territorio de la India. Ya estaban allí la compañía de la India Oriental, pero ahora ya se lo queda por, porque sí, por derecho. ¿no? Y entre entremedia, paralela a la guerra de sucesión austríaca, tenemos que decir que se da la guerra de asiento con España, cuando Inglaterra intentó invadir el imperio español. Y los españoles, un tal Blas de Lezo, con mm, consiguió frenar la invasión. Ya hablaremos, esto esto hay que dedicarle un programa aparte, porque, en fin, en fin. Y tenemos también la Guerra de los Siete Años, entre, que va de 1756 a 1763. Básicamente esta guerra se la disputan Inglaterra y Francia, y como no, pues, pues gana, Inglaterra, gana Inglaterra. Así que en 1763, atención los territorios, que arranca Inglaterra de Francia. Senegal, eh, distintas posesiones en la India, en los territorios del Canadá, los territorios que estaban al oeste de los montes Apalaches, hay distintas islas en el Caribe, de, la, de España se lleva Florida, ¿vale? O sea, repasamos, en la guerra de sucesión española, en la guerra de sucesión que en la guerra de los siete años, fíjense todos los territorios que se va llevando Inglaterra de las distintas naciones, arrancada a las distintas naciones europeas. Menor que Gibraltar, Isla de, Isla de Terranova, Acadia, Bahía de Hudson, Madras en la India, Senegal, de, eh, Senegal mmm, en África, las posesiones, más posesiones en la India-Canadá, eh, o de los Montes Apalaches. Es decir, en toda esta guerra, Inglaterra sale victoriosa y, y sí, ahora sí, construye las bases de lo que va a ser el gigantesco imperio británico. Vamos a hablar ahora de un señor, que es curioso, un tal James Cook. A partir de 1770 empieza a explorar eh, toda la zona de lo que hoy día conocemos como Oceanía. Zonas que ya habían descubierto los españoles, pero que, que pasaron de agua, agua. ¿Y qué hace este tal James Cook? Empieza a cartografiar esos territorios, Nueva Zelanda, Australia, y los reclama, los reclama para la corona inglesa. Y a partir del de descubrimiento de James Cook, eh, los colonos británicos empiezan a emigrar a Australia, a ocuparla, a exterminar, podemos decir, a los nativos. Y es curioso, pero la expedición de James Cook también debe ser recordada por algo importante. Hasta esta expedición resulta que había una enfermedad que se llamaba escorbuto que aquejaba prácticamente a la mitad de los marineros que se iban a la mar. Y esta enfermedad, que provocaba primero depresión, luego que se te caían los dientes, luego que se te caía el pelo, era porque faltaba vitamina C. Bueno, pues resulta que no se sabía por qué, porque los marineros eran aquejados de escorbuto y James Cook escuchó una leyenda y es que el escorbuto se curaba si, o se prevenía si tomaba mucha fruta y verdura. No, no 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 sabía cuál era la relación, pero el caso es que cuando sale James Cook, cuando sale de Inglaterra en 1770, camino de oceanía, de oceanía, en cada puerto que paraba obligaba a su marinero a hincharse a comer verdura y fruta. Bueno, pues ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y en sus expediciones no muere ningún marinero de escorbuto. Atención, acaba de descubrir la solución al escorbuto. A, al escorbuto. ¿Y, ¿Y esto qué posibilita Reino Unido? Pues posibilita que a partir de ahora su flota sea poderosísima, sea invencible, sea la más fuerte de Europa. ¿Por qué? Porque sus marineros no morían mientras... Eh, mientras las flotas de otros países tenían marineros que morían por escorbuto. La inglesa no moría por escorbuto. O sea, que esto es esta expedición, esta expedición también debe ser recordada porque se encontró el remedio al escorbuto. Y bueno, 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 nos adentramos en el siglo XIX cuando ya Inglaterra ya definitivamente se, se termina de consolidar como la primera potencia, la potencia que no tiene rival y que va dispuesta a literalmente invadir medio mundo. Miren, cuando terminan las guerras napoleónicas, la única clara vencedora y superpotencia será Inglaterra. Que, que fíjense, que como son bolitos, miren, como los franceses habían ocupado Holanda, pues ¿qué hace Inglaterra con las colonias de Holanda que estaban por ahí por, por el mundo? Pues las ocupa. Así que Inglaterra se queda con las colonias de Holanda, aprovechando que esta estaba ocupada por los franceses, por ejemplo. Y se quedó la, la, la ciudad del Cabo, la ciudad del Cabo que está en el sur de África. ¿Vale? Inglaterra ocupa la ciudad del Cabo en 1795, debido a que Holanda estaba siendo ocupada por los franceses. También ocupa Ceilán, ocupa la Guyana, ocupa Málaca, y, y cuando termina la guerra napoleónica, eh, también por el tratado de. Por la, por la conferencia de Viena, Inglaterra se queda también otro montón de islas. Malta, Tobago, Santa Lucía, Seychelles, Islas Mauricio, las Islas Jónicas. ¿Qué tienen en común? Todos estos territorios, de nuevo dan al mar, están en las costas, son islas. ¿Qué está haciendo Inglaterra? Construir una gran ruta comercial que atraviesa todo el mundo. No son grandes extensiones de terreno, pero sí están colocadas en lugares estratégicos. Imagínense, tiene ya Gibraltar, y con Gibraltar ya controla el Mediterráneo, y ahora tiene la ciudad del Cabo, que une Pacífico y Atlántico. Y bueno, como dato también interesante. Tenemos que decir que Inglaterra prohíbe la esclavitud, prohíbe el comercio de esclavos a partir de 1834. Y si el imperio se hace grande, se hace poderoso es gracias a una mujer que se llama la reina Isabel, que empieza a reinar a partir de 1837. Y atención, reina hasta 1901, 63 años está esta mujer. Y hay que decir que su reinado estuvo lleno de éxito y parece parece que fue una mujer éticamente y moralmente intachable. intachable. Era una mujer llena de valores que se casó con su primo Alberto, el cual era un erudito, un intelectual, que vivió en una historia de amor precioso y que él la él murió, murió y desde entonces ella no abandonó nunca el luto. También tenemos que nombrar a otros dos protagonistas del Imperio Británico, que son dos políticos que se estuvieron tornando en el poder durante, varias, durante dos décadas que son Israelí y Gladstone estos son quizá también los políticos que construyen las bases del imperio británico bueno 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 volvamos a África volvamos a África hemos dicho que los británicos han ocupado la ciudad del Cabo por, en 1795 bueno pues resulta que hay un misionero aventurero y explorador llamado Livingstone que desde la ciudad del Cabo con un par se adentra en África, llega a descubrir lo que hoy día conocemos como las cataratas Victoria y explora los interiores de África, lo va vuelve de sus viajes, lo cuenta en los periódicos y esto empieza a despertar la fantasía de los ingleses. Eh, ojo, Livingstone tenía las mejores intenciones, quería acabar con la esclavitud, quería acabar con el comercio de esclavos, quería eh, tratar bien a la población nativa. Sin embargo, eh, sus noticias, sus viajes despertaron... Una, una ansia, un afán de exploración, de ocupación dentro de Inglaterra que probablemente a él no le hubiera gustado. Entonces, gracias a esas exploraciones de Livingstone en Inglaterra hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué no ocupamos el interior también de, de África? Eh, curiosamente hay que contar, hay que decir que Livingstone primero primero exploró parte de, empezó las exploraciones desde el sur de África y luego empiezan las exploraciones también desde el norte de África, desde el Cairo. Llegó a perderse, llegó a perderse en el interior de África cinco años. Lo dieron por muerto, lo dieron por muerto hasta que otro explorador que se llamaba Stanley fue a su búsqueda y lo encontró. Y lo encontró ya anciano, casi, casi antes de morir. ¿vale? Y allí Stanley, eh, hubo un famoso encuentro entre Stanley y eh, Livingstone. Este Stanley también hay que decir que fue quien... Navega el río Congo y trabajó para el rey Leopoldo II de Bélgica. Y bueno, ya ahora que estamos en... Eh, volvamos al sur de África. Volvamos al sur de África y hemos dicho que los ingleses habían establecido la ciudad del Cabo. Eh, y, ¿Y qué hacen los ingleses? Bueno, pues se van expandiendo poquito a poco. Y al norte tenían una tribu eh, de guerreros poderosísimas, llamados los Zulúes, que se iban expandiendo más y más y más. Y los británicos, pues... Eh, temeroso de su expansión que hicieron, le declararon la guerra. Hay que decir que los zulúes, en principio, ganaron un par de batallas a los ingleses, pero los ingleses finalmente ganaron la guerra y echaron a los zulúes de allí. Eh, al año siguiente, los ingleses también lucharon contra los boers. Todo, todo esto en el sur de África. Los boers eran los herederos de los colonos holandeses. Y los herederos de esos colonos holandeses, que se llamaban boers, tenían dos países, habían fundado dos estados en Sudáfrica, se llaman Orange y Transvaal. ¿Y qué problema tenían estos dos estados? Que tenían minas de oro y diamantes. y los ingleses como no pues las querían para sí. Así que ¿qué hicieron los ingleses? Pues nada, echa a los Boers. Les declararon la guerra, comenzaron la guerra anglo-boers y los ingleses finalmente vencen a los Boers y qué tenemos ya, pues qué tenemos ya, que los ingleses han conquistado todo el sur de Sudáfrica. Vamos al norte. ¿Qué está pasando en el norte? Pues miren, por pues el norte la situación es compleja. Miren, había un imperio turco que estaba cayendo. Entonces, los rusos querían un poco deshacer el imperio turco para aproximarse a Oriente Medio. Y eso es lo que no querían los ingleses. Entonces los ingleses frenan, frenan a los rusos en Crimea, empiezan a apuntalar el imperio turco para que no sea arrollado por los rusos. Los ingleses también quieren eh, controlar Oriente Próximo. ¿Para aquí, Para poder llegar a la India, su colonia preciada. Y empiezan poco a poco a establecerse en Egipto como prestando dinero al gobierno el gobierno uy, el gobierno ya no tiene el gobierno egipcio ya no tiene dinero para pagarle a los ingleses, y los ingleses le dicen, bueno, venga, te dejo más a cambio de que yo me voy a establecer aquí, ahora me voy a establecer allá, y los ingleses poco a poco se van estableciendo en Egipto, ojo, siendo Egipto en teoría un país independiente, hasta que llega un momento, en 1882, en el que los, el gobierno egipcio ya no tiene dinero, y los ingleses directamente convierten a Egipto en un dominio. ¿Eh? lo conquistan, ya ahora sí eh, la convierten en una colonia además hay que decir que los ingleses habían comprado las acciones del canal de Suez en 1875 ¿para qué? para controlar su preciada ruta hacia, hacia la India entonces ya tenemos los ingleses en el sur que ya han han conquistado los territorios de los Bores, de los Zulúes, y ahora tenemos a los ingleses en el norte de África, que ya han conquistado Egipto. Pero ¿qué sucede? Que en Egipto, al sur de Egipto, hay un señor que, musulmán que se proclama a sí mismo como el profeta, el Mahdi. Y este profeta, el Mahdi, desde el sur de, de Egipto, o sea, en Sudán, eh, se revela, empieza a atacar a los egipcios, eh, empieza una rebelión, y los ingleses para conquistar, acabar con esta rebelión, empiezan a ocupar toda Sudán, empieza una guerra con... Empieza la, esta guerra con el Mahdi que dura varios años, muere este profeta, el primero, que nombra a un heredero, y los ingleses continúan esa lucha con los sucesores del Mahdi y empiezan a perseguir a sus sucesores ya fuera de Sudán, ya incluso en el centro de África, llegan hasta Fachoda, al sur de Sudán. Y todo esto persiguiendo a, a, al Maghdi, a su, a, al sucesor del Mahdi y a sus sucesores. ¿Y qué se encuentran en Fachoda? Pues que los franceses, atención, desde Gabón, desde el mismo eh, centro, de, desde el este de África, eh, había un contingente francés que quería pasar África de este a oeste, un contingente de 200 soldados, y allí se cruzaron La, el, el ejército inglés con 20.000 soldados entre. Egipcios e ingleses, y el contingente francés, 200 soldados, ¡Ah! y cada uno quería los territorios para sí. Finalmente, como no ganan ganan los ingleses. O sea, para que se hagan una idea, desde el norte los ingleses han ido conquistando Egipto, luego Sudán, luego por para perseguir a estos rebeldes del Magdi también, ya han ocupado todo, casi, han llegado a Fachoda, casi casi al centro de África, y los ingleses, por otro lado, desde el sur. Eh, luchando contra los zulúes y luego contra los Boers, también ha ocupado todo el centro del sur. En definitiva, ¿qué hacen los ingleses? Ocupan África de norte a sur, desde Egipto a la ciudad del Cabo. Y bueno, 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 nos queda todavía hablar de otra colonia, que es la India. Miren, la India, que es la joya de la corona del Imperio Británico, fue primero ocupada, eh, digamos, conquistada, por una compañía, por una empresa privada, no fueron por los ingleses. Esta empresa se llama la Compañía Británica de la India Uh, oriental. Y esta compañía fue la primera que se establece, eh, sobre todo en las costas de Madras, eh, es la primera que empieza a establecerse en la India, la primera que va empezando, empieza a ocupar territorio eh, y la que va conquistando toda la India hasta que, ¿qué sucede? Que en 1857 el ejército indio se rebela y a partir de esa rebelión la corona inglesa se hace con el control directo de la India, tanto que en 1877 la reina se proclama emperatriz de la India. Y tenemos que hablar también de otro país donde los ingleses, pues en fin, aquí demuestran cómo se las gastan, ¡con China! Eh, eh, los ingleses querían repetir en China lo que habían hecho en la India, eh, llegar a China y venderle textiles, ¿vale? Y, ¿Y qué hacen los chinos? Pues que no compran los textiles que los británicos esperaban, y dicen los británicos, ¿y ¿qué les vendemos a estos chinos? Pues vamos a venderle droga, así como suena. Y los británicos empiezan a vender droga eh, en China, eh, o sea, el opio, y, y consiguen que buena parte de la población china se haga adicta al opio. Tanto que el gobierno tuvo, perdón, el, 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 sí, el gobierno chino prohibió el comercio de opio, pero a los británicos les dio igual y siguieron importando opio a China. Y aquí empieza la guerra del opio. Los chinos quería el gobierno chino quería, eh, eh, bueno, el emperador el emperador chino quería prohibir el comercio. Los, ingles, los ingleses, por su narices, que querían seguir vendiendo opio. Y se llegan a las guerras del opio, que como no, ganan los ingleses. Se firma el tratado de Nanking. Y a partir de ahí, los británicos ya tienen vía libre para comerciar en China a través de cinco puertos. Y además se quedan Hong Kong. Eh, eh, y, y bueno, a China, China se le humilla. No se le llega a ocupar del todo, pero a China se le humilla. Esto empieza lo que se le llama la era de los tratados desiguales, en la que China tiene que firmar tratados pues, desiguales con, con Francia, con, con Japón, con Estados Unidos. Y a China se le está humillando durante un siglo hasta que, bueno, pasó lo que pasó un siglo después. Y ya, ya hablaremos sobre, sobre ese tema. Y hasta aquí, amigos y amigas, la historia de cómo se forja este pedazo de imperio. Espero que le haya ayudado a entender un poquito más cómo se formó este imperio. Les recuerdo, les recuerdo si quieren viajar conmigo a Londres, si quieren disfrutar conmigo, síganme en mis redes sociales, les dejo la dirección en la nota del programa. Te deseo lo mejor por si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo. Si me escuchan en vos e con un like, si me escuchas en iTunes con una valoración de cinco estrellas, créeme que eso a mí me ayuda muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.